0: 幺3 4第三节，从即兴田园山水到缠绵王国之音。东晋时期，以弹玄说理、品藻人物为主要内容的清谈活动，成为士大夫阶层的一种社交形式，并进而侵入文坛，产生了玄言诗。作为东晋诗歌创作主流的玄言诗，内容脱离实际生活，形式理过其词，但乎寡味，本身是缺乏生命力的。但玄言诗的作者如孙绰、许寻等，多半寄居山林，他们常以山水为媒介来寄托玄理，这样写出来的作品比单纯用概念来表达玄理的效果好。因此，也出现了一些玄理成分较大而山水成分较浓的诗作，如孙绰的五言诗《秋日游天台赋》等，对南朝山水文学的兴起有一定影响。东晋后期的陶渊明。是位晋南北朝时期最有成就的诗人，他在谈玄说理气氛充斥文坛的情况下，能以朴素的语言和淡远的笔调，描绘隐居生活情趣和田园风光，开创了我国诗歌创作上的田园诗派。陶渊明的诗文表现了他不与世俗同流合污的高贵情操，对农民的深厚友情，对门阀制度的批判和对安定幸福生活的向往。思想性和艺术性都有很高的成就。刘宋元嘉时期，以谢灵运为代表的一批诗人大量写作山水诗，使之在我国诗歌发展史上卓然成派。谢灵运等人以描写山水为主要对象，努力用生动细致的语言把自然界的美好形象刻画出来，给人以新鲜的感觉与美的享受。山水诗开拓了诗歌创作的新题材。丰富了诗歌创作的语言和表现技巧，只是谢灵运的诗作生活面较狭窄，尚未脱尽玄言诗的习气，影响了真实感情的表达。当时另一个与谢灵运齐名的诗人颜延之，写诗嗜好堆砌辞章典故，开了文章带同书抄的不良风气。原家诗人中的鲍照出身寒门，仕途坎坷，对当时黑暗的社会现实有一定认识和感受。他的诗歌创作能继承汉乐府民歌和建安诗风的优良传统，反映生活面较广，思想性较强。在艺术形式上讲究锤炼字句，语言求丽，音节顿挫。其七言诗对后世有一定影响。其妹鲍令辉是南朝宋齐两代唯一有作品传世的女诗人。齐朝永明年间，沈约等人总结前人诗歌创作语言运用上的一些经验。利用当时音韵学研究成果和借鉴佛经翻译的转读方法，倡立了四声八病说，对诗歌语言规定了声律上的要求，从而出现了永明体新体诗。这类诗大多形式短小，用词功利，声律上遵照一定的格式，使之和谐动听，尽量发挥诗歌语言的音乐美。新体诗的出现，使诗歌创作的艺术性又一次得到了提高。它是我国古典诗歌从形式比较自由的古体诗走向格律严整的近体诗的重要阶段，对南北朝骈体文的创作也产生了直接的影响。永明体新体诗代表人物有王融、沈约和谢眺，创作成就以后者为最高，而沈约则是声律论的主要理论家。南朝梁陈时期流行宫体诗，他采用新体诗的手法，描绘女子的容颜。体态、服饰、舞姿有浓厚的色情意味，其作者多为良臣两代的君主、贵族和文人。北朝文坛总的来说比南朝萧条，尤其是北魏初年，文学很不发达，锦湖叟、胡方回等少数几人略有文采。随着孝文帝的改革与汉化，文学也相应得到提倡。从北魏到北齐，相继出现了元翻、常景、孙彦举。温子升、邢邵、魏收、祖洪勋、李广、颜之推、萧悫、郑公超等文人，而北周由于南朝文人雨信、王褒等的到来，文坛也大为活跃。